0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 20 La visión de la santidad Segunda parte La ofrenda de Azucenas Jesús nos dice Observa todas las baratijas que se confeccionan para colgarse del cuerpo o para cubrirlo, o para que él las use. Contempla todas las cosas inútiles que se han inventado para que sus ojos las vean. Piensa en las muchas ofrendas que se le hacen para su deleite, y recuerda que todas ellas se concibieron para que aquello que aborreces pareciera hermoso. ¿Utilizarías eso que aborreces? ¿Para cautivar a tu hermano y atraer su atención? Date cuenta de que lo único que le ofreces es una corona de espinas. Al no reconocer el cuerpo como lo que es y al tratar de justificar la interpretación que haces de su valor basándote en la aceptación que tu hermano hace de él. Aún así, el regalo proclama el poco valor que le concedes a tu hermano. Del mismo modo en que el agrado con que él lo acepta refleja el poco valor que él se concede a sí mismo. Si los regalos se han de dar y recibir de verdad, no se pueden dar a través del cuerpo. El cuerpo no puede ofrecer ni aceptar nada. Tampoco puede dar o quitar nada. Solo la mente puede evaluar y solo ella puede decidir lo que quiere recibir y lo que quiere dar, y cada regalo que ofrece depende de lo que ella misma desea. La mente engalanará con gran esmero lo que ha elegido como hogar, y lo preparará para que reciba los regalos que ella desea obtener, ofreciéndoselos a aquellos que vengan a dicho hogar, o a aquellos que quiere atraer a él. Y ahí intercambiarán sus regalos, ofreciendo y recibiendo lo que sus mentes hayan juzgado como digno de ellos. Cada regalo es una evaluación tanto del que recibe como del que da. No hay nadie que no considere como un altar a sí mismo aquello que ha elegido como su hogar. Y no hay nadie que no desee atraer a los devotos de lo que ha depositado allí, haciendo que eso sea digno de la devoción de estos. Y todo el mundo ha puesto una luz sobre su altar para que otros puedan ver lo que ha depositado en él y lo hagan suyo. Este es el valor que le concediste a tu hermano y que le concediste a ti mismo. Este es el regalo que le haces a él. ¿Y qué te haces a ti mismo? El veredicto acerca del Hijo de Dios por lo que Él es. No te olvides de que es a tu Salvador a quien le ofreces el regalo. Ofrécele espinas y te crucificas a ti mismo. Ofrécele azucenas y es a ti mismo a quien liberas. Tengo gran necesidad de azucenas. Pues el Hijo de Dios no me ha perdonado. ¿Y puedo ofrecerle perdón cuando Él me ofrece espinas? Pues aquel que le ofrece espinas a quien está todavía contra mí, ¿mas quién podría ser íntegro sin Él? Sé su amigo en mi nombre, para que yo pueda ser perdonado, y tú puedas ver que el Hijo de Dios goza de plenitud pero examina primero el altar del hogar que has elegido y observa lo que allí has depositado para ofrecérmelo a mí. Si son espinas cuyas puntas refulgen en una luz de color sangre, has elegido al el cuerpo como hogar y lo que me ofreces es separación. Las espinas, no obstante, han desaparecido. Examínalas más de cerca y podrás ver que tu altar ya no es lo que era antes. Todavía miras con los ojos del cuerpo, y estos solo pueden ver espinas. Sin embargo, has pedido ver otra cosa, y se te ha concedido. Aquellos que aceptan el propósito del Espíritu Santo como su propósito, comparten a sí mismos su visión. Y lo que le permite ver a Él, Irradiar su propósito desde cada altar es algo tan tuyo como suyo. Él no ve extraños, sino tan solo amigos entrañables y amorosos. Él no ve espinas, sino únicamente azucenas que refulgen en el dulce resplandor de la paz, la cual irradia su luz sobre todo lo que él contempla y ama. Durante estas Pascuas contempla a tu hermano con otros ojos. Tú me has perdonado ya. Sin embargo, no puede hacer uso, no puedo hacer uso de tu regalo de Azucenas mientras tú no las veas. Ni tú puedes hacer uso de lo que yo te he dado mientras no lo compartas. La visión del Espíritu Santo no es un regalo nimio ni algo con lo que se juega por un rato para luego dejarse de lado. Presta gran atención a esto y no creas que es solo un sueño, una idea pueril con la que entretenerte por un rato, o un juguete con el que juegas de vez en cuando y del que luego te olvidas. Pues si eso es lo que crees, eso es lo que será para ti. Gozas ya de la visión que te permite ver más allá de las ilusiones, se te ha concedido para que no veas espinas, ni extraños, ni ningún obstáculo a la paz. El temor a Dios ya no significa nada para ti. ¿Quién temería enfrentarse a las ilusiones sabiendo que su Salvador está a su lado? Con Él a tu lado, tu visión se ha convertido en el poder más grande que Dios mismo puede conceder para desvanecer las ilusiones. Pues lo que Dios le dio al Espíritu Santo, tú lo has recibido. El Hijo de Dios cuenta contigo para su liberación, pues tú has pedido y se te ha concedido la fortaleza para poder enfrentarte a este último obstáculo y no ver clavos ni espinas que crucifiquen al Hijo de Dios y lo coronen como Rey de la muerte. El hogar que has elegido está al otro lado, más allá del velo. Ha sido cuidadosamente preparado para ti y ahora está listo para recibirte. No lo verás con los ojos del cuerpo. Sin embargo, ya dispones de todo cuanto puedas necesitar. Tu hogar te ha estado llamando desde los orígenes del tiempo y nunca has sido completamente sordo a su llamada. Oías pero no sabías cómo mirar, ni hacia dónde. Pero ahora sabes. El conocimiento se encuentra en ti, presto a ser revelado y liberado de todo terror que lo mantenía oculto. En el amor no hay cabida para el miedo. El himno de la Pascua es el grato estribillo que dice que al Hijo de Dios nunca se le crucificó. Alcemos juntos la mirada, no con miedo, sino con fe. Y no tendremos miedo, pues no veremos ninguna ilusión, sino una senda que conduce a las puertas del cielo. El hogar que compartimos es en un estado de quietud y donde moramos dulcemente y en paz como uno solo. Repito. Y no tendremos miedo pues no veremos ninguna ilusión, sino una senda que conduce a las puertas del cielo, el hogar que compartimos en un estado de quietud y donde moramos dulcemente y en paz, como uno solo. ¿No te gustaría que tu santo hermano te condujese hasta allí? Su inocencia alumbrará tu camino ofreciéndote su luz que adora y absoluta protección y refulgiendo desde el santo altar en su interior donde tú depositaste las azucenas del perdón. Permite que sea Él quien te salve de tus ilusiones y contémplalo con la nueva visión que ve las azucenas y te brinda felicidad. Iremos más allá del velo del temor, alumbrándonos mutuamente el camino, la santidad que nos guía se encuentra dentro de nosotros, al igual que nuestro hogar. De este modo hallaremos lo que Aquel que nos guía dispuso que hallásemos. Este es el camino que conduce al cielo y a la paz de la Pascua, donde nos unimos en gozosa conciencia de que el Hijo de Dios sea liberado del pasado y ha despertado al presente. Ahora él es libre, y su comunión con todo lo que se encuentra dentro de él es ilimitada. Ahora las azucenas de su inocencia se, no se ven mancilladas por la culpabilidad, pues están perfectamente resguardadas del frío entremecimiento del miedo, así como de la perniciosa influencia del pecado repito ahora las azucenas de su inocencia no se ven mancilladas por la culpabilidad pues están perfectamente resguardadas del frío estremecimiento del miedo así como de la perniciosa influencia del pecado tu regalo lo ha salvado de las espinas y de los clavos y su vigoroso brazo está ahora libre para conducirte a salvo a través de ellos hasta el otro lado. Camina con Él ahora, lleno de recocijo, pues el que te salva de las ilusiones ha venido a tu encuentro para llevarte consigo a casa. He aquí tu Salvador y amigo, a quien tu visión ha liberado de la crucifixión. Libre ahora para conducirte allí donde, donde Él anhela estar. Y Él no te abandonará, ni dejará a su Salvador a merced del dolor. Y gustosamente caminaréis juntos por la senda de la inocencia, cantando según contempláis las puertas del cielo abiertas de par en par, y reconocéis el hogar que os llamó. Concédele a tu hermano libertad y fortaleza para que pueda llegar hasta allí y ven ante su santo altar, donde la fortaleza y la libertad te aguardan, para que ofrezcas y recibas la radiante conciencia que te conduce a tu hogar. La lámpara está encendida en ti para que le des luz a tu hermano, y las mismas manos que se la dieron a tu hermano te conducirán más allá del miedo al amor. Ahora continuamos con el libro de ejercicios, lección número 160. Yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí. El miedo es un extraño en los caminos del amor, identifícate con el miedo y te vuelves un extraño ante tus propios ojos y de este modo no te conocerás a ti mismo. Lo que tu ser es sigue siendo algo ajeno para la parte de ti que cree que es real, aunque diferente de ti. ¿Quién podría estar en su sano juicio en tales circunstancias? ¿Quién sino un loco podría creer que él es lo que no es y juzgar en contra de sí mismo? Hay un extraño entre nosotros que procede de una idea tan ajena a la verdad que habla un idioma distinto. Percibe un mundo que la verdad desconoce y entiende aquello que la verdad juzga como carente de sentido. Pero aún más extraño es el hecho de que no reconoce a aquel quien visita, y sin embargo sostiene que el hogar de este es suyo, mientras que el que está en su hogar es el que es extraño. No obstante, qué fácil sería decir, Este es mi hogar. Aquí es donde me corresponde estar. Y no me iré porque un loco me diga que tengo que hacerlo. ¿Qué razón hay para no decir esto? ¿Cuál podría ser la razón si no que has invitado a ese extraño a ocupar tu lugar y has permitido convertirte en un extraño ante tus propios ojos? Nadie se dejaría desahuciar tan innecesariamente a no ser que pensase que hay otro hogar que está más de, más de acuerdo con sus gustos. ¿Quién es el extraño? ¿A quién no le corresponde estar en el hogar que Dios proveyó para su hijo? ¿A ti o al miedo? ¿Es acaso el miedo obra suya creado a su semejanza? ¿Es acaso el miedo lo que el amor completa y mediante lo cual se completa a sí mismo? No hay hogar que pueda darle cobijo al amor y al miedo, pues no pueden coexistir. Si tú eres real, el miedo no puede sino ser una ilusión. Mas si el miedo es real, entonces eres tú el que no existe. ¿Qué fácilmente se puede resolver este dilema? Todo aquel que teme, no ha hecho sino negar su verdadera identidad y decir, yo soy extraño aquí. De modo que le cedo mi hogar a uno que es más como yo, que yo mismo, y le doy todo cuanto pensé que era mío. Ahora se ha exilado por fuerza, sin saber quién es, inseguro de todo, menos de esto que él no es el mismo y que se le ha negado su hogar. ¿En pos de qué va a vivir ahora? ¿Qué podría encontrar? Alguien que se ha convertido en un extraño ante sus propios ojos no puede encontrar un hogar. No, no importa dónde lo busque, pues él mismo ha imposibilitado su regreso. Repito. Alguien que se ha convertido en un extraño ante sus propios ojos no puede encontrar un hogar no importa dónde lo busque, pues él mismo ha imposibilitado su regreso. Está perdido a menos que un milagro venga y le muestre que ya no es un extraño. El milagro vendrá, pues su ser sigue morando en su hogar y su ser no ha invitado a ningún extraño, ni se ha confundido a sí mismo con ningún pensamiento ajeno a él. E invocará a lo que es suyo a sí mismo en reconocimiento de lo que es suyo. ¿Quién es el extraño? ¿No es acaso aquel a quien tu ser no invoca? Ahora eres incapaz de reconocer a ese extraño que me rodea entre vosotros, pues le has concedido tu legítimo lugar. No obstante, tu ser está tan seguro de lo que es suyo como Dios lo está de su hijo. Dios no está confundido con respecto a la creación. Está seguro de lo que es suyo. Ningún extraño se puede interponer entre su conocimiento y la realidad de su hijo. Él no sabe de extraños. Él está seguro de su hijo. La certeza de Dios es suficiente. Aquel a quien Él reconoce como su Hijo, le corresponde estar allí donde Él estableció a su Hijo para siempre. Él ha contestado tu pregunta, ¿Quién es el extraño? Oye su voz asegurarte con serenidad y certeza que tú no eres un extraño para tu Padre, ni tu Creador se ha vuelto un extraño para ti. Aquel a quien Dios se ha unido es eternamente uno, pues está en su hogar en él, y no es un extraño para sí mismo. Hoy damos gracias de que Cristo haya venido a buscar en el mundo lo que es suyo. Su visión no ve extraños, sino que contempla a los suyos y se une a ellos jubilosamente. Ellos lo ven como un extraño pues no se reconocen a sí mismos. No obstante, a medida que le den la bienvenida, lo recordarán, y Él los conducirá dulcemente de regreso a su hogar, donde les corresponde estar. Cristo no se olvida de nadie. No deja de darte ni un solo de tus hermanos, para que los recuerdes a todos de manera que tu hogar pueda ser pleno y perfecto, tal como fue instituido. Él no se ha olvidado de ti, mas tú no lo podrás recordar a él hasta que contemples todo tal como él lo hace. El que niega a su hermano lo está negando a él y por lo tanto se está negando a aceptar el don de la visión mediante el cual puede reconocer a su ser claramente, recordar su hogar y alcanzar la salvación. Recordemos, lección número 160. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es un extraño aquí. Recordemos nuevamente la importancia, la necesidad de aquietar nuestra mente. Démonos hoy la oportunidad de sentir, de escuchar al Espíritu Santo que es la voz de Dios en nosotros. Dios no está confundido con respecto a, las, a la creación. Está seguro de lo que es suyo. Ningún extraño se puede interponer entre su conocimiento y la realidad de su Hijo. Su Hijo está seguro en Él. Cristo no se olvida de nadie. Nuestro lugar está con Dios. Les deseo un excelente día.